0: 好，我们一起来到上帝的面前做一个祷告。亲爱的天父啊，我们满心感谢你，今天又是主日了，我们来见你的面，我们恭敬仰望你，因为你是我们坐在天上永不改变的天父阿爸，宇宙万有的大君王。我们何等快乐来到你的面前，这是我们人生的盼望，这是我们人生的意义，这是我们人生的方向。呃，我们所有的价值都是在你在敬拜你的过程当中才能体现出来。我们整个的人，呃，来到你的面前，我们才真的能够得到荣耀。所以父啊，啊、呃，向我们彰显你的荣耀，让我们能够在你的荣耀大光中，能够来敬拜你，能够来将耶稣基督的福音传到地极。我们将接下来的时间恭敬仰望，交托。呃，祈求你亲自向我们开口，将你的话语能够浇灌在我们每一个干渴的心灵，每一个儿女的呃心思意念当中，让我们转回转归向我们的主耶稣基督的救恩。这样的祷告，奉主耶稣的名，阿门。我们今天要正道的题目叫做“上帝的童工”。呃，经文在哥林多后书第六章一到十节。呃。我相信大家都同意这样的讲法，就是在工作当中，同事是很重要的，对吗？同事重不重要啊？如果你遇到一个好同事，呃，他能力强、有经验，然后也容易沟通啊、呃，而且没什么坏心眼，哇，那你的工作的果效就会呃非常的好，对吧？但是如果你遇到一个不怎么样的同事啊、呃，他能力、呃、很差啊、呃，他没有工作经验，他很难沟通。嗯，要么就他对你有坏心眼，那你的工作就糟糕透顶了，对不对？所以同样的道理，在服侍教会的过程当中，同工也很重要啊、呃。在工作当中，同事很重要；在教会当中，同工很重要。神其实不希望我们单打独斗，他希望我们同工配搭来完成他的旨意啊。请大家记住这一点。呃，其实圣经就告诉我们这一点。呃，当初以色列人在呃西乃旷野的时候。记得吗？在造约柜的时候，神选了一个人啊，呃，叫做比萨列啊，然后造约柜。但是这个比萨列他选了以后，神又给他配了个童工，叫什么名字还记得吗？有谁知道的？不知道，叫亚和里亚伯啊。我我对这个名字特印印象特别深，我当时觉得这这个名字很好听哈、啊。呃，比萨列是犹大支派的，但是这个亚和里亚伯是淡支派的哈。啊到了新约时期，呃，主耶稣基督差遣门徒去传福音，传福音也是以同工的方式被拆出去的。路加福音第十章这样记载说，主又设立了七十人，差遣他们两个两个的在他面前往自己所要到的各城各地方去啊。所以在传福音的过程当中，呃，是两个两个的啊，所以七十个人一共是三十五个传福音的队伍哈。嗯、啊，不仅。在这个服侍的过程当中，呃，神让我们人与人之间的配搭，神与人之间也有同工。我给大家读节经文，在马可福音第十六章二十节，就是主耶稣复活以后，门徒出去到处宣扬福音，神呃主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。所以在服侍教会的过程当中，人与人同工，神也与人同工。这才是服侍教会的一个正确的方式啊，所以我们可以看到，在使徒保罗的宣教团队里面，其实你你你很很快就会发现，其实，呃，不，不是不只是保罗一个人在那里拼命为主拼命，而是有许多的同工跟他配搭的，对吧？如果你读保罗书信，你就记得，比如说我们熟悉的提摩太、提多啊、陆加，对吧？等等哈，而且保罗还。呃，与很多的弟兄姐妹有这种阶段性的、暂时的同工的经历，比如说巴拿巴，然后雅居拉和百基拉，对吧？还有哥罗西教会的雅基布、菲利门，还有甚至还有姐妹啊，菲利呃，菲利比教会的两个姐妹叫有阿蝶和寻都基、啊、菲利菲利比书里面，保罗劝这两位同工不要呃要和睦啊。所以呃，保罗书信当中多次提到保罗的同工。而且在圣经最后的一卷书启示录当中也提到，为基督做见证的不是一个人，是两个传道人，两个见证人。启示录第十一章三到四节，我要使我那两个见证人穿着毛衣传到一千两百六十天啊、呃，他们就是那两棵橄榄树，呃，两个灯台立在世界之主面前。所以这当然我们知道这这段经文这个两个传道人，我们其实还不是很清楚他指的是什么啊。呃不是有很多的不同的解释，但在这里最起码我们可以看到童工的概念是无可否认的，所以可见在教会的服饰当中，童工很重要。那么我们今天要讲到的这个题目其实就叫做上帝的童工。今天主要谈的是上，那么作为这个上帝的童工，应该具有怎么样的资质呢？我在这事先跟大家说一下哈、啊，讲到童工，你会说，哎，我又不是教会的童工，我干嘛听这个讲到？呃，我后面会讲到。我们每个人都应当成为教呃上帝的童工啊，而且应当具备上帝的童工的资质，这就是我们今天要讲到的内容哈。所以我希望弟兄姐妹听了这篇讲道以后，真的能够成为上帝的童工，并且有童工的资质。好，首先我我我们一起来读一下这个今天的正道的经文，在哥林多后书六章一到十节，请大家打开圣经，我们一起读好吗？好，我们一起读哈，一二三。我们与神同工的也劝你们不可徒受他的恩典，因为他说：“在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救你。”看哪、啊，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人回报。反倒在各样的事上表明自己是神的用人，就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、扰乱、勤劳、勤谨、不时、廉洁、知识、恒忍、恩慈、圣灵的感化、无伪的爱心、真实的道理、神的大能。仁义的兵器在左在右，荣耀羞辱恶名美名，似乎是诱惑人的，却是诚实的；似乎是不为人知所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不治丧命的；似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷。却是叫许多人富足的，似乎一无所有，却是样样都有的啊！感谢主的话语哈。我们上次讲到，大家还记得讲什么吗？我们上次讲到提到说《哥林多后书》第五章一节到六章十节，其实是一个段落啊，记大家记得哈、啊。当然，如果你看《诗经》书，你会发现有的《诗经》书是划分到六章十三节啊，这个呃十一节和十三节归在上一段下一段，我认为不是那么的重要。那么上次的这个段落到这个这个讲到五章一节到六章十节这个段落，它讲什么呢？其实就在讲像保罗这样的一个传道人，啊，是一个怎么样的一个人？大家明白吗？啊，呃，上次讲到的是保罗作为一个和好的使者，对，传讲上神与人和好这个使者应该怎么样的人？啊，我给大家复习一下啊，呃，这个和好的使者应该是既疯狂又清醒，对不对？记得吗？啊。那他呃为神疯狂，但是对人清醒。这个和好的使者是死了又活着，对吧？他向罪死，向世界死，但是呢，他向神活，对不对？活出一举也一举一动都有新生的样式。然后最后这个和好使者有心眼和心见和心口。啊，然后他他他看世界的眼光与众不同，他说出来的话也跟他信主以前是不同。所以，如果你想成为一个传讲神话语的和好的使者，你就必须要成为这样的一个人。那我们今天要讲的这个呃这段经文呢，其实是继续在讨论这个和好的使者，这个上帝的仆人是怎样。只不过这一次呢，保罗用的呃这个称呼就改了一下。他不是不是称为叫和好的使者，他称为叫上帝的童工。我发现服侍神真的好丰富啊，连名称都有好多啊，感谢主啊！这说明呃，这个生命也有很很多的丰富哈。那么上帝的童工这个资质应该是怎么样的呢？今天这个经文的中心思想啊，也大家可以看那个 PPT， 也在这个 PPT 上面。神呼召我们成为经苦难立恩典、全副武装靠他而活的他的童工。我再讲一遍，神呼召我们成为金苦难立恩典、全副武装、靠他而活的他的童工啊！你应该怎成为一个怎么样的人呢？金金苦难立恩典、全副武装啊，靠他而活。所以这呃今天的经文会分成两部分啊，第一部分是上帝同工的呼召一到二节，第二部分是上帝同工的特征三到十节啊。最后我会用上帝同工的恩典来作为结束。好，我们一起来看今天的这个经文。呃，首先，呃，这个经文你一读哈，你会发现哇哦，呃，保罗给了大家一个非常严肃的劝勉，我不知道大家看到没有，你们看到没有？它是一个非常严肃劝勉。我们来看六章一节哈，我们与神同工的也劝你们不可徒受他的恩典。哎，这句话呢，呃，你如果懂希腊语的话，你就会特别的感受到他的这个呃语气的强烈啊，什么意思哈？保罗说：“我们与神同工。”其实希腊语原文是一个动词分词，是来修饰这个主动词的啊。这个你可不用记哈，这个希腊语呃语法就不用记，我就跟你讲一下、呃。主动词是劝，那么是谁来劝呢？保罗说：“哎，是我们这些以神的同工的身份来劝你们的人，明白吗？保罗说：“不是我劝你，是我神的同工在劝你。”哇，带着强烈的说话之人的属灵的权柄啊，而且“劝”这个词也很重要，因为“劝”这个词呢，我查了一下字典，发现原来就是讲道的意思。讲台讲道，讲台讲道是不是带着属灵的权柄？啊？大有属灵的权柄，对不对？呃、嗯，平时聊天可能没什么属灵权柄，但是教会讲台是有属灵权柄的啊。所以一上来保罗就给了我们一个非常严肃的劝勉，他告诉我们要呃。不仅要与神和好，而且在和好之后，还要对神的恩典有所回应，是不是？呃，前面那一段经文讲的是与神和好。OK， 请问和好以后应该做做什么？保罗说：不可徒受神的恩典，看到没有？而且保罗不仅用严肃的语气、哦，哈，六章一节是讲严肃语气，接下来六章二节他还提出了一个正式的理由。我们来看六章二节，他怎么说？他说：“因为他说，在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。看呐、啊，这正是悦纳的时候，这现在这正是拯救的时候。”而这句话我稍微解释一下，是引用旧约以赛亚书第四十九章第八节：“耶和华如此说，在悦纳的时候，我应允你；在拯救的时候，我记住你。”啊，和合本的翻译，我要保护你，使你做众民的忠宝，复兴遍地，使人承受荒凉之地为业。这这这经文讲什么？哈、啊，这些经文其实是神通过先知以赛亚预言，将来有一位弥赛亚基督要来，以这忠宝的身份来到百姓当中来拯救他们。大家明白吧？啊，所以这个日子被称为什么呢？被称为神的百姓被神悦纳的日子。为什么被悦纳？因为耶稣基督亲身担当他们的罪，然后以至于神的震怒落在耶稣基督身上，他的百姓因信称义，然后蒙神悦纳，对不对啊、哦？那么这个时候来了吗？来了吗？这个时候到了没有？到了。保罗说：“到了，这个日子已经到了，因为耶稣基督为我们，呃，为我们的罪被定十字架，第三天复活，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的时候。”明白吗？所以弟兄姐妹，保罗在说什么？保罗说：“我告诉你们，我严肃的告诉你们，不可徒受神的恩典。为什么？因为神的恩典已经成就了，不要徒受神的恩典。”大家，我不知道大家能不能接受这一点哈、啊。啊，所以我们不仅要与神和好，还要有,有正确的回应，不徒受神的恩典。那么你会说哇，那什么叫徒受神恩典啊？我有没有徒受神恩典啊？我应该怎么回应啊？ OK， 根据上下文，我要告诉大家很重要的，请大家记得，什么叫做不图受神的恩典？有两方面啊、哦，两方面。第一方面，我们对神的，我们对信仰要有正确的认识，非常重要。呃，为什么这样说呢？我问大家一个问题哈：保罗为什么写哥林多后书啊？因为在哥林多教会有一些可能是假教师的人，他们敌对保罗，混乱教会，让教哥林多教会的人去反对保罗，对不对？是吧？所以保罗就写哥林多后书去解释他的使徒身份。那么，请问保罗怎么解释的？你们发现没有？保罗是通过他的工作，他所做的事来解释的。就好像我们是通过耶稣基督所做的事来认识耶稣基督的一样，保罗说：“你看我使徒，我做的这个、这个、这个、这个，对不对？我为人是这样、这样、这样、这样、这样，所以你们要相信我。那么，请问我再问深一点，请问保罗为什么用他的工作、他的为人来解释呢？为什么？因为，呃，当然我们知道，一个人的身份确实通过通过他的行为、他的工作来表明出来。因为哥林多人对什么是真理不清楚。”他们对各真理不清楚，他们一定不认识神的仆人，明白吗？神的仆人做什么事情，他们他们搞不清楚，他们不认识保罗，所以从这里我们可以看到一个非常重要：保罗在这边解释他的使徒身份的时候，其实就是告诉我们哥林多人，他对这个信仰没有正确的认识，所以叫做徒受神的恩典啊。他们对真福音真理不清楚，以至于不认识保罗的使徒工作，以至于他们受了别人的蛊惑，明白吗？所以不可徒受神的恩典是什么意思呢？第一层意思就是不认识真理，或对真理不清楚啊。其实我告诉大家哈，我发现很多的基督徒信主很久了，对真理，尤其是基础真理不清楚，真的是这样啊。这个就是徒受神的恩典哈。啊呃，几年前我编写了一个出行造就课程，当时呃编写的原因是因为呃教会需要。那针对这个课程呢，我提了二十几个问题啊，目的是吸引那些刚信主的人对这个课程产生兴趣，明白吧？所以有一个课程前有一个什么自我评估题，如果你读过学过这个课程，你就知道哈。但是我告诉大家一个出乎出人意料的一个发现。当我拿着这些问题去问一些老信徒的时候，我发现老信徒也答不上来，这个令我非常的惊讶。为什么？因为这些基础的题那个问题，其实是我认为每一个基督徒应该都应该知道的。比如说，我举一些例子啊，给告诉你们，我不会把这个二十几个问题都给你们，但我就拿几个问问你们哈。比如说，第一个，你有把握在一分钟之内简明扼要地阐述完整的福音信息吗？你可以吗？如果你说不行，哇，那你有没有？好好的去传过福音啊，对不对？第二个，或者说，呃，你你信的是什么，知道吗？啊、呃，你能说出至少七个神的相对属性吗？说的说得出来吗？如果说不出来的话，说明你对神也不怎么认识嘛，对不对？你知道圣经对人生的目的的看法吗？人生的目的到底是什么，知道吗？你知道十字架的四个属灵的含义吗？知道吗？哎，我们每天挂着一个十字架，你知道这个是什么意思吗？如果我我我跟大家说啊，这些问题其实出信都是出就都是嗯、呃、不信主的人可能会问出来的问题，对不对？你知道神是一怎么样一步一步拯救你的吗？你知道吗？你讲得出来吗？你如果这个也讲不出来，那你为什么说自己是基督徒啊？蒙神拯救的人，你知道基督徒的人生观吗？你知道怎么样才算是尾身教会吗？知道吗？你能说出祷告的原则吗？你平时祷告吗？你能说出婚姻的意义吗？你看这些问题都不是很深、高深的神学问题，每个基督徒都应该知道的。但是呢，我问了很多老老信徒，他们却不知道。所以我我告诉大家，这个就真的叫做徒受神的恩典。我们领受了神的恩典，却不怎么认识神。徒受不可徒受神恩典的第二方面是服侍。啊，每个基督徒其实都要来起来服侍神，因为我给大家一些经文你就知道了。彼得前书二章九节讲的很清楚，你们是被拣选的族类，这个你们指的是谁？所有的基督徒，神的子民，对不对？你们是被拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，对吧？要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德，是不是所有人都？有一个大使命，对不对？去宣扬那位，呃，招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。而且我们都是军队的祭司，对不对？所以每一个基督徒其实都是要服侍的。这个也正是保罗接下来的经文要详细描述的他的服侍经历的这个原因之一啊。我们看后面的经文就看看到保罗接下来就是在描述他是怎么样怎么样服侍的，他是怎么样怎么样服侍的。呃，其中一个原因就是他希望。哥林多人能够效法他的榜样，成为一个真正与神同工的服侍神的人，这也是不徒受神的恩典的另外一个方面。当然，我在这边话要讲回来，就是说有些弟兄姐妹一听服侍就头脑一发热，然后就要准备服侍。我跟大家说一下啊、哦，这个服侍啊，有平信徒的服侍，还有圣职人员的服侍，这个非常重要。圣职人员的服侍是呃有特别呼召的，明白吗？大家不要老是看着这个教会里面的这个执事、长老、牧师在那里服侍，说啊，我也要服侍，然后只知道做牧师、长老、执事的工作。牧师、长老、执事的工作是需要特别呼召的。你的服侍是与神同工，在你的职场上，在你的家庭里，在你的社区里面，好好的去服侍他，明白吧？哦，所以我我我我讲了这两节经文，弟兄姐妹，这两节经文告诉我们说，不可徒受神恩典。我不知道大家听到没有啊？这是神的呼召，我们都要对信仰有正确的认识，然后呢，要积极的参与在服侍当中。因为看呐、啊，现在正是什么时候？约纳的时候，现在正是什么日子？拯救的日子。你有没有听见神借着这个与他同工的人保罗给你的劝勉呢？神希望我们每一个人都成为他的同工。而且他要把这个殊荣给到我们，因为将来我们在天上要与基督一同作王，对不对？啊、嗯，所以在这里，我想请大家反思一下自己的目前的生活状况、啊，哈，是不是活在徒受神恩典的状态当中？就是你你你觉得你对真理清楚了吗？你你有没有你的心有没有？进入一种服侍的状态，就是说，你有没有关注你你所关注的东西到底是服侍神，还是一日三餐或者家庭幸福？你关注的到底是什么？啊，你走出教会以后，你回到家里面，星期一开始上班的时候，你到底在关注什么？你的你的整个的生活到底在重心在哪里？是在服侍神上呢，还是一日三餐、家庭幸福呢？啊，请大家好好想一想啊。其实圣经里面给到我们一个。徒受神恩典的人的例子，罗德，啊，罗德这个家伙，啊，虽然他勉强得救，但是他真的是，我觉得是真的是徒受神的恩典。他跟亚伯拉罕同住的时候，记得吗？他变得非常的富足，他靠着亚伯拉罕，啊，神赐给亚伯拉罕很多的恩典，包括亚伯拉罕去埃及，然后从埃及上来得了很多财物，这时候罗德也变得非常的富足。对不对？所以他受了神的很多的恩惠，但是他却没有像亚伯拉罕那样活出一个信心的生活，也没有分别为圣。你们知道罗德后来做了什么事情？对不对？他跟他的牧人跟亚伯拉罕牧人纷争以后，接下来他就呃，他这就渐渐挪移帐幕、帐篷到哪里去？到一个罪恶的城市，叫做索多玛俄摩拉。我讲到这儿的时候，这个听到的打雷的声音、哦、对不对？就好像这个打雷，神要。降灾祸给索多玛俄摩拉，对，感谢主。背景音乐，嗯，所以他就渐渐以挪移帐篷到罪恶的城市索多玛俄摩拉，然后在忧伤当中经历了索多玛的毁灭，是吗？天火降临，烧掉了整个城。所以，所以最终他虽然勉强得救，虽然逃过了神的审判，但是你觉得罗德在天上有什么荣耀可言吗？是不是？所以，亲爱的弟兄姐妹，你会不会是另外一个罗德啊？勉强得救，却没有什么荣耀可言，啊，好，所以，呃，六章一到二节讲的是我们与神同工的呼召，但是接下来你会问说，哦，那好，太好了，我听到神的呼召，那么与神同工需要什么资质呢？这就是接下来保罗要跟格林多人讲的六章三到。十节哈、啊，六章三到十节。那么六章三到十节这些资质，用一句话来概括，就是保罗所说的六章三节这句话。他说：“我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人毁谤，到，反倒在各样的事上表明自己是神的用人。”啊，这句话是总结性的，也就是说，与神同工不是一时头脑发热就去干的事情。你说哇，太好了，我要与神同工，你们都让开，我要与神同工。<笑>不是这样的，是需要有一个谨守的心，时刻谨守的心，凡事上都要表明自己是与神，呃，是神的用人。所以、呃、与神同工的人啊，一定要小心有谨守的心，因为如果他不谨守，他会让，他会因为自己的行为表现不检点而让别人跌倒。这就是保罗的意思，妨碍别人认识神。我们在日常生活当中有没有碰到这样的人？有啊。啊，头脑一发热，我说我要服侍神，也没有奉教会的差派，也没有得到呃周围弟兄姐妹的认可，他就站起来服侍神，啊、呃，开始呃办茶经班，开始去探访，开始干很多的传道人干的事情，但是呢，他自己的生命呢却非常的糟糕，是吧？家庭问题、自己的情绪问题，呃，各式各样的问题，所以。这样的服饰是是不是妨碍别人去认识神？也许你在传福音的时候，你传讲的是纯正的道理，但是你的行为表现却是妨碍别人认识神的。请问这个人到底是来到上帝面前，还是不能来到上帝面前？对不对啊、哦？所以与神同工的人有时刻谨守，在凡事上处处努力的表明自己是神的仆人。那么你会说说，那表明自己是神的仆人，到底有哪些表现呢？啊，六章四到十节，保罗就列出了这些表现的四个方面：金、苦难、立恩典、全副武装、靠神而活。我当时在读到这段经文的时候，我就在想，哎呀，这段经文怎么解释啊？我就去看查解经书，解经书好像看了两本解经书，都是好像有点糊弄过去，没有一个一个词解释啊。所以呢，呵呵你点头是吧？你你看过解经书啊？所以我在这儿要给大家仔仔细细的去讲一下这些这些词到底是什么意思哈。那有一本解经书，呃，那个呃叫做 NIVAC 啊，那写的挺好的。我是采用它的这个架构，它把这个经文呢，呃，这么这么多的呃这个神仆人的特征分成了四部分啊。我这个四部分其实从,从这个这个 NIVAC 来的哈。四部分叫做经苦难立恩典，全副武装靠神而活。但是我稍微改动了一下，我觉得它有些地方不是很合理。好，所以接下来我来给大家解释一下这个上帝的仆人是怎么样的。首先，神的仆人要准备好经历苦难，这是保罗首先说的啊，这是首要的哈、啊。我们来看保罗怎么说，六章四到五节，保罗说：“就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、扰乱，呃，勤劳。”呃，警醒不实，我数了一下，一共十项，十全十美，是吧？什么叫许多的忍耐啊？大家明白吗？什么叫许多忍耐？哎呀，呃，你的同事对你也很不好，你忍他一下可以，但是你长期忍可以吗？忍不住。但是呢，如果你做神的仆人，你要长期忍耐，天天忍耐。为什么要长期忍耐，天天忍耐？因为那里有许多苦难。哪些苦难呢？接下来保罗就说有三方面的苦难啊。第一方面的苦难是生活中的苦难，患难、穷乏、困苦。我解释一下，“患难”这个词也可以翻成折磨、痛苦、苦楚，明白吧？“穷乏呢”呢是缺乏，经济上的缺乏、物质上的缺乏、各式各样的缺乏。困苦呢可以翻成困境。绝境，所以你看我这样解释以后，你大概可以理解说，哇，这个传道人，这个与神同工的人，他到底要经历什么东西哈？他他他会经历一种苦的感受，一种困境，然后很缺乏，你可以想象吗？啊、呃，如果你欠银行还贷还不上，你大概慢慢的就可能会有一点点这样的感受了，是不是 ？OK， 好，这是第一个，第二个，这是第一个生活上的苦楚哈，第二个。遭逼迫的苦难，保罗继续说：鞭打、监禁、扰乱，鞭打就是直接的逼迫，是不是？监禁就是间接的逼迫，啊，不让你有自由，也算是一个逼迫。还有一个叫扰乱，扰乱是什么呢？就是让你不得安宁。就我们在聚会的时候，经常有人跑进来，哎，你们不允许聚会了啊，对，要扰乱，然后你不得安宁，这也是一种逼迫，对不对？啊，所以神的同工也要经历这个。第三个是身体上的切身的苦难，叫做勤劳、警醒、不时。你说勤劳也是苦难吗？不是，呃，这个希腊语原文哈、啊，勤劳呢指的是劳苦，啊，这个我觉得他翻译的翻译的不是很好，就是劳苦、劳累。呃，与神同工是很劳累的，因为人心的罪恶极其深，所以你要改变人性的罪恶，神要做非常大量的工作，劳苦。警醒呢，是叫不睡觉，啊，他不是不想睡觉，他是不能睡，对吧？我们当中有一位弟兄曾经告诉我，他睡不了觉，对吧？睡不了觉是不是很痛苦？极其痛苦，一个星期不睡觉，痛苦的不得了，对不对？我也有这样的经历哈。还有进食，进食其实是不吃不食，不是他不想吃，是他没时间吃，真的是这样啊。所以新译本翻的挺好的，新译本是说翻译成劳苦不睡觉进食。我觉得，我觉得更好的翻译是“劳累、睡不了觉、吃不了东西”，啊，这个是神的童工要经历的生生理上的苦难，好。所以讲到苦难哈，也许你不太认同，但是我必须提醒大家，苦难是与我们有益处的啊，真的，呃，苦难让我们无法放纵情欲，以至于我们过一个敬虔爱主的生活。大家都知道我这段时间在搬家，对吧？啊、呃，我们家从市中心非常中心的地方要搬到非常偏远的平山区，对不对？啊，我们在平山租了一个房子啊，那个房子挺好的，一百多平米。嗯，虽然超支超了一千块钱啊，房租，但是我还是很满意。为什么呢？因为，呃，我我我跟我妻子说，我住在那里有一种前所未有的舒适感。为什么有舒适感哈、啊？呃，我们租的那个房子是四房一厅。哎呀，你你知道吗？我有两个孩子，终于我这两个孩子不用把那个房间一劈为二给他们。我们以前的房间是把那个房间十、十二平米的房间劈成两半给他们，他们从来就没有一个好好像模像样的房间。这次两个孩子终于有了像模像样的自己的房间，而且我自己的书房呢也从一间两平米的小房间成了一间七八平米的大房间，啊，非常的感恩啊。而且我我跟我妻子睡的这张床呢，以前是一米五的，现在这个房东很好，房东给的那个是一米八的，我们晚上睡觉就不打架了。我我晚上睡觉经常会不习惯翻过来，哎，我老婆呢呵呵，离我有一丈远哈、啊。感谢主，非常的舒适。而且还有就是我们我我我我,我们家以前你如如果你去过的话，我们家是靠大马路的。平时是不能开窗的，一开窗像进战场一样的，叮叮哐哐，轰轰哗啦哗啦，对不对？对面又是工地，对不对？哎呀，这次租的房子非常好，开着窗关着窗都没声音，因为非常楼层非常的高啊。所以，呃，当我看着远处窗外的山，拿起一杯咖啡，我就感觉感觉了人生的满足啊，真的。不过我告诉大家，我重点不是要讲这个。我我要讲的是一件奇怪的事情发生了，我发现我写讲到的效率非常低呀、啊，为什么哈？我仔细琢磨了一下，我发现哦，我太分心了。为什么？我总是觉得很满足，哎，但是呢，总是有点点不满足。比如说昨天那个水管子漏水了，然后我就要一定要把那个水管子拧好，拧拧干净。以前我们家漏水我不管的，漏就漏吧，无所谓，对不对？哎呀，那个好像那个呃那个呃什么地方没搞好，要去搞一下。因为当你住在一个舒适的环境里面的时候，你就很想去维护这个舒适，而且还有一点，当你住在舒适环境的时候呢，脑子好像不再转，就是你会开始慢慢的躺平，那脑子也躺平了，啊，有这种感觉哈、啊，效率奇低无比，弟兄姐妹，苦难与你有益呀、啊。如果你想服侍神的话，神借着苦难让我们不放纵自己的情欲。以致在与神同工的时候可以专心。好，这是第一点啊、哦，非常重要。第二点，与神同工的人的第二个特征是经历恩典啊、哦。我们来看第六章六章的六到七节哈：廉、啊、洁、知识、恒忍、恩慈、圣灵的感化、无为的爱心、真实的道理、神的大能，讲了八个啊。呃、哦，这里提到的一些属灵品格，大家看到没有？我解释一下，廉洁指的是一个人的内心很干净，啊， purity 很干净，呃，主耶稣是说，清心的人有福了，啊，呃，因为他们必得见神。原文不是同一个字，但是同一个意思。啊，知识指的是什么呢？不只是对神，是对神的知识，但是不只是头脑当中的知识，也是包括跟神建立一个亲密的关系，叫做知识，啊，恒忍呢，可以翻译成耐心，或者说宽容。啊，一个与神同工的人，同工久他会越来越宽容哈。恩慈指的是对别人有恩典、有怜悯心。那么我问大家一个问题哈，请问这些呃属灵的品格是怎么来的？有人说，哎，是我自己操练出来的。我告诉大家，一定不是你操练出来，一定是神恩赐给你的，因为圣灵掌管我们的心，对不对？因为呃，当我们信主以后。我们里面都是神的工作，都是圣灵的工作哈，所以我把这个称之为叫经历恩典。好，保罗还没有讲完，保罗继续说，他说，所以圣灵的感化啊，希腊语是在圣灵里，什么叫在圣灵里？就是一个人敏感于圣灵的带领，顺服圣灵的引导，他整个人被圣灵抓住。一举一动都是圣灵在它里面的工作，就是被圣灵感化，在圣灵里，有人也可以翻译成被圣灵感动。圣灵感动不是内心突然间有一个激动，这不叫被圣灵感动，这也许是你自己的感动或者魔鬼给你种下的一个什么洞啊。彼得曾经就有这样的感动，他拉住耶稣基督不让他上十字架，魔鬼的感动。圣灵里，圣灵的感动指的是这个人完全顺服在圣灵的带领当中，被圣灵抓住，做出圣灵要他做的事。那么这样的人呢，自然就会带出，你会发现保罗的思路是连贯的。这样的人自然会带出无伪的爱心啊。所谓无伪的爱心，呃，指的是没有私心杂念的爱心、啊。哈，保罗在这儿用词非常的有意思，他说无伪的爱心不是爱心，是无伪的爱心。你知道爱心跟无伪爱心有什么区别吗？爱心可以有私心杂念，对不对？啊，我希望得到别人的赞扬，所以我爱别人，对不对？我给大家举个例子啊，我以前在英国工作的时候，在教会里面十一奉献，我觉得我就不是无谓的爱心。为什么？因为我不是每个月都奉献，我是我多长时间奉献？我大概大概隔两三个月奉献。为什么要隔两三个月奉献呢？因为隔两三个月我就有一千英镑的奉献。我就写一张一千英镑的支票。我为什么写一张一千英镑的支票？我告诉大家，我的内心很复杂。我希望教会的人看到以后，你看这家伙还是蛮有爱心的。我很希望别人能够知道，因为我觉得奉献了就奉献了，没有人知道啊，这多可惜啊！当时，啊、哦，所以我就要凑齐一千英镑，然后隔两三个月才去奉献，而且每次奉献都开支票。为什么？因为开支票上面有我的名字，有金额嘛，对不对？这叫无为的爱心吗？这叫有为的爱心，假冒伪善的爱心，对不对？啊、哦，所以真正与神同工的人是无为的爱心啊、哦。保罗还没有讲完，他说还有真实的道理，真实道理可以翻成真理的道哈。那、啊、什么叫真理的道呢？很简单，耶稣基督并他定十字架，主耶稣基督和他十字架救恩就是真理的道。这是每一个人。每一个与神同工的人都必须明白的。我告诉大家为什么，呃，神要在这提。你去看今天很多西方的神学院，很多对圣经了如指掌的人，但是他里面却没有真理的道，因为他们不信耶稣基督。他们知道圣经的一切知识，但是他们否认耶稣基督。这种自由派的神学家啊，他们没有经历神的恩典啊。最后，与神同工的人是有神的胆。如果你愿意按照真理的道来生活，你就必然经历神的大能。啊，好，所以我讲的是与神同工的第二个特征，叫做经历神的恩典。当一个人经历神的恩典，他就有真理的道，他就是、身上就是神的大能，他就被圣灵牢牢抓住，有无畏的爱心，活出一个属灵的美好的品格。与神同工的第三个特征叫做全副武装。我们来看保罗说的第六章的第七到第八节。保罗说：“仁义的兵器在左在右，荣耀羞辱恶民美名美名啊！你你你自己读经断句，这样断啊，按照我这个断句的断法哈，啊，荣仁要的兵器在左在右，仁义的兵器在左在右，荣耀羞辱恶名美名，断到这儿。什么叫做荣耀的兵器？什么叫荣耀兵器啊？啊，仁仁义的兵器？什么叫仁义的兵器？”呃，如果你读过以弗所说第六章，就知道就是属灵的这个打属灵征战的武器了、啊，啊，还记得吗？包括哪些啊？我给大家罗列一下啊，以弗所说第六章复习一下，有真理的腰腰带，对吧？有公义的护心镜，传福音的鞋子，信心的盾盾牌，信心的藤牌盾牌都可以，救恩的头盔，还有最后有圣灵的宝剑，六样东西啊，当然不止这些了。但是这个是呃列举出，呃这个呃我们来打蜀林征战的这个兵器。那么这个仁义的兵器在左在右是什么意思呢？就是仁义的兵器又在你的左手，又在你的右手，明白吗？就是如果你与神同工，你不能左手拿着呃右手拿着仁义的兵器，哇救恩信心，左手拿着世界的享受。<笑>对吧？你没有办法与神同工，你要手里拿满兵器。为什么拿满兵器呢？因为你可以在任何的处境当中与神同工，打那美好的仗。这个处境包括荣耀的时刻，弟兄姐妹，你们有有没有荣耀的时刻？哎，别人赞美时刻，对不对？荣耀时刻。但是呢，有被羞辱的时刻，是不是、啊？别人辱骂你的时刻，你也可以得胜。然后有得美名的时刻。别人赞美你的时候，有被别人玷污、有恶名的时刻，明白吧？所以这个叫做全副武装。所以有人说哈、啊，呃，有人这样评论与神同工的人，他说与神同工的人要有生命的厚度。你们听过这个话没有？什么叫生命的厚度啊？就是你对神或者对神的恩典不要停留在肤浅的程度啊！啊，我们今天很多人都停留在肤浅的程度，只知一不知二。只知其一，不知其二。你要对神的恩典，对神有一个深入的认识，深入的消化吃透，以至于融会贯通，能够活出来，明白吧？呃，我我我经常听到有些弟兄姐妹说：“哎呀，我最近好软弱啊。”呃，我上次有有有有一次有一个姐妹来找我，她说：“哎呀，我呃弟兄，我最近非常软弱。”呃，然后因为我遇到一些事情，我状态很不好啦，很软弱啦，但是他也告诉我说，但是我我我相信神，我我紧紧抓住神，我抓的抓的很紧，我相信神一定会带我度过这个难关的。那我说你度过了没有？没有，我正在渡。我相信神，我正在渡。我渡了多长时间了？好几个月了。我正在渡，我很软弱。我感谢主。我后来说，嗯，感谢主，你是有信心的。我首先称赞他，接下来告诉他，我就开始劝勉他。我说：“你要谦卑，为什么？因为软弱的状态往往是神加给我们身上，让我们看到我们靠自己不行。”他说：“他紧紧抓住神，其实还没有真正紧紧抓住神，他还需要学习谦卑的功课，学习破碎自己，明白吧？软弱的时候，其实也是你刚硬的时候。所以呢，只知其一，信心。”不知其二，谦卑，你就走出软弱的时间，你就比较漫长。我们与神同工的人要有生命的厚度，不只不仅知道要如何使用信心，如何使用爱心，如何使用盼望，如何使用谦卑，如何使用顺服。我们在生命当中要活出非常丰盛的恩典。当神的话语丰丰富富的浇灌在你里面的时候，当你明白神的恩典是何等的丰富，耶稣基督的爱是何等长阔高深的时候，你才能够活出一个生命的厚度。所以，只知道信心不知道谦卑不够；只知道赞美不知道悔改不够；只知道服侍不知道学习不够；只知道大发热心不知道忍耐等候不够。所以，与神同工的人是需要有生命厚度的，大家明白吧？啊、哦，这是第三点啊，全副武装，不要只拿一样兵器，那一样兵器打了，打打一下就就断掉了，啊、呃，你要全副武装啊、呃。第四点，与神同工的人的第四个特征是靠神而活。我们来看最后呃三节经文。六呃六章的八到十节，似乎是诱惑人的，却是诚实的；似乎不为人知，却是为人人所共知；似乎要死的，却是活着的；似乎受责罚，却是不治丧命的；似乎忧愁，却是常常快乐；似乎贫穷，却是叫许多人富足；似乎一无所有，却是样样都有。我又数了一下，这三节经文一共有七个似乎，好完成好完全的似乎啊啊！这这个似乎表明什么呢？就表明一个与神同工的人是常常被人怎么样误解的啦，对不对？哎，他看上去是这个样子，但是不是的，常常被人误解。他活在一种不被人理解的属灵孤独当中。有人说高处不胜寒，我觉得不是高处不胜寒，是低处不胜寒。如果你是一个经常传福音的人，你就应该应该会体会到什么叫属灵的孤独哈。这里讲到，似乎是诱惑人的，却是诚实的啊。你们有没有传过福音？有没有在微信群里面传福音？啊，你有朋友，你有同事，然后你就在朋朋友的这个群里面发一些经文，然后马上，本来谈的很活跃的，突然间鸦雀无声，为什么？因为大家讨厌你。大家一听到你传福音，听一看到你发经文，你就会遭到反对和疏离疏远，为什么知道吗？怎么所有人都像躲瘟疫一样躲着你啊？你知道为什么吗？因为你似乎像一个诱惑人的人，明白吗？懂懂我的意思吗？你似乎像一个诱惑人的人。今天外面有很多的传销，对不对？所以很多人误解你，把你看作是一个兜售宗教产品的人。他们很害怕你兜售宗教产品，有两个，呃，最可怕的后果。第一个，他们的自由被你挟制了，因为他们认为宗教就是做好人，我不想做好人啊，对不对？做好人很困难啊，对不对？第二个，他们怕你问他们捐款，对不对？我，你一跟他传福音，哇，这家伙又来了，我过得好好的，他又用那个律法的规条来规规范我，而且还要让我最后上他的圈套。捐钱，对不对？基本上很多人都是这样想的，所以你传过福音你就知道了。大家看你的样子是诱惑人的，这个家伙是诱惑人的。但是你是真的诱惑人吗？不是的，你是确实诚实，对不对？而且你传福音传久了，就应验了。接下来保罗说呢，第二个似乎似乎是不为人知的，却是人所共知的。你传福音不知不觉，你的朋友都知道你是个。基督徒，人所共知，对不对？其实你也不想显扬自己啊、哦，似乎是为人为人所不知的，确实人所共知的啊、哦。无论你多低调，只要坚持传福音，人人都知道你是基督徒啊。那么这个跟靠神而活有什么关系呢？刚才我说这个是靠神而活，大有关系。因为我跟大家说，经历属灵的孤独是一件让人难以忍受的痛苦，只有靠神而活的人才能持续做下去。明白吗？不信你试试看，你去传福音，传一次两次，你都不想传了，对不对？但是与神同工的人要经历属灵的孤独，继续传下去才是与神同工的人，是不是要靠神而活？没有上帝的恩典，没有神的能力在你身上，你怎么能够继续传下去呢？对不对？好，保罗继续说哈，不仅是孤独，他说似乎要死，却是活着的。呃，这个死啊，不要理解成像罪死。我们经常用神学名词“像罪死”、“像世界”，不是似乎要是意思就是说，在别人眼里看，这个基督徒、这个与神同工人要死的，他走向灭亡啊，明白吗？我大概在十年前，呃，我去给一个弟兄的父母传福音，然后呢，这个父母啊，高级知识分子，他一上来就跟我说，他说：“哎，年轻人啊。”我劝你还是做份正经工作吧，啊、哦，你这样又没有钱赚，然后最后你还要养家糊口啊，你怎么过下去啊？真的，因为在这些人眼里面，我似乎要死的，对不对？十年过去了，大家请看，我确实是活着的，是不是？因为有神的供应哈，所以与神同工的人似乎要死的，确实活着的，啊、哦，似乎忧愁。样样事情都不顺心，然后呢，与神同工的人是贫穷的、困苦的，却是常常快乐的。为什么呢？因为他与神同工，他与神交往的时候，神把永恒的产业给到他，他相信，所以他很快乐啊！哎，我是世上最富足的人。所以你看，接下宝保就说了：“似乎贫穷的确实叫了许多人富足了。我”我们知我们知道，叫人富足，自己先得富足，对不对？哎。所以，与神同工的人是世上最富足的人，因为他们不仅有天上的产业，还有神的今生的保守。他们世上最富足的人。最后，保罗来个总结：似乎一无所有，却是样样都有。在世人看来，与神同工的人，他啥也没有。主耶稣基督，呃，那个上十字架时候，只有一件礼衣，一件外衣；传道人只有一个背包，背包里面只有一个呃奖章，这个奖章哈。然后呢，只有一个电脑，呃，静摆；然后只有一个录音笔，只有一个呃，这个呃话筒，只有一支这个笔，呃，然后还有几件内衣、几件外衣，就这样了。啊、呃，似乎一无所有，却是样样都有的，因为圣经里面话就印在他的脑子里，他的他他整个的人是多么的丰富啊！好，所以读到这里，我倒吸一口冷气。<笑>为什么？因为我发现我是反着读的。我发现我反过来读更通顺，更像我。真的，呃，我我就把这个七个似乎反过来读哈，好像更能反映我的生活状态。不信我读给大家听哈。我本应诚实的，确实诱惑人的。呃，我们传福音的时候有没有搞？有没有真的能够把东西讲清楚啊？哎，有的时候啊，弟兄姐妹传福音的时候。真的很有问题，我有时候传福音也很有问题，我传着传着变成了成功神学、啊，因为我怕谈罪嘛，对不对？成功，所以我我四我本应该诚实的，却变成一个诱惑人去信一个假福音的人了，对不对啊？有没有这种情况？啊，好，呃呃，我我我本应是人所共知的，却是为人所不知的。呃，我读到这句这句话，我就想起我们我们邻居老杨，呃，住了十几年了，对吧？从来没有给他传过福音，从来没有，他也从来不知道我是个基督徒，真的，啊，然后，嗯、呃，那个，呃，我本应活着的，却是要死，遇到一件什么事情啊、呃？主啊，为什么这样对我？我内心痛苦啊，赶紧救我啊，对不对？啊、哦，本应活着的，似乎要死的，我本应。快乐的，却常常忧愁，有吗，弟兄姐妹？哦，我本应是呃富足的，但是我好像在很多事上都是很贫穷的，这也不知道，那也不知道，遇到一些焦虑的事情，我就不知道该怎么走出来。我本应在属灵方面应该样样都有，但是却是一无所有。我只知道星期天来听讲道，然后其他时时间什么都不知道的。好，所以我我把它反过来来读的时候，我倒吸一口冷气。我希望弟兄姐妹能够明白，其实，如果你真的像我所说的这样，那你就是一个徒受恩典的人，明白吗？啊，所以这段经文告到底告诉我们什么呢？这段经文告诉我们，第一，与神同工，是神给我们的护照，啊，不是说每个基督徒都要做牧师长老，呃，甚至需要特特别的呃护照的哈、啊，但是神却护照我们每一个、呃、基督徒成为他的同工。在职场上，在家庭里，在社区中，因为我们是被拣选的族类，君尊的祭司，上帝的子民，圣洁的国度，要叫你们去宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。所以弟兄姐妹，看呐、啊，现在正是悦纳的时候，看呐、啊，这是拯救的日子。那么，做神的童工应该有哪些特征呢？也是这个经文告诉我们的四点。经历苦难，经历恩典，全副武装，靠神而活，大家领受了吗？啊，嗯、呃，我想在这儿提醒大家，如果你你的目前的这个生活现状跟这些特征相距甚远，我觉得你要回去悔改，过一个真正分别分别为圣的信心的生活。但是有人会说：“哎呀，这个好像听起来很难啊，与神同工，我真的能做到吗？”我跟大家说啊，你一定能做到。你不用担心能力问题，因为与神同工的人，神一定会赐他足够的恩典。所以最后我要讲讲神到底会赐你什么恩典哈、啊。我们知道在旧约当中有一个人叫摩西，对不对？他他是与神同工的人，他是神的同工，同意吗？嗯。不过摩西在蒙召的时候，他真的他他很不情愿，为什么呢？因为神在呼召摩西与他同工的时候。他这位曾经英姿飒爽的埃及王子，对不对？因为杀了人以后，然后在米甸这个呃这个非常荒凉的地方放羊四十年，他早已早已经成为一个意志消沉的八旬老人，对不对？啊、哦，所以当时呼召摩西与他同工的时候，摩西推三推四，推三推四，推五推六，然而神却赐给摩西所有一切他所需要的，让他出来服事。你们记得吗？至少有三点。第一个，摩西说啊，我不行，我不行，呃，我没有权柄，对不对？他还记得他杀了那个埃及人，然后以色列人拒绝他，我没有权柄，他们不会听我的，以色列百姓不会听我的。神给他什一个一个什么东西？记得吗？神给了他一个权杖，然后这根杖给你，对不对？他们就听你了。摩西说不行，不行，那我还没有能力。神就给他行神迹的能力，对不对？手变白变变黑。摩西说：“啊，我还是不行，我口才不好，我讲不了话。”神说：“没关系，我找一个人给你<咳>，你哥哥亚伦替你讲话，作为你的口。”<咳>所以神给马摩西权杖<咳>，行神迹能力<咳>，嘴巴；神给摩西拳拳柄，手脚和口，都是神给的。所以你你你可以看到，你看到没有？如果你与神同工，对不对？圣经告诉我们，如果你与神同工。你不用担心，你没有能力做到，神一定会给你足够的恩典，让你来，呃，与他同工的。只要你有一颗愿意的心，明白吗？啊、哦！而且今天啊、哦，弟兄姐妹，我们不再像摩西这么贫穷了。为什么？因为今天，如果你问你要与神同工，你问神要东西，神不再会给你权杖、神迹和鸭子，他会给你什么呢？他早已经给你。你你们都知道我在讲什么，就是耶稣基督，对不对？其实你们仔细读这段经文，你会发现，神给了我们耶稣基督，而这段经文所描述的保罗的这些特征，其实不是保罗独有的，是保罗效法基督而有的。这些特征其实是描描绘我们的主耶稣基督啊！你们发现没有？真的，他在各样的事情上，耶稣基督在各样的事情上表明自己就是神的仆人，同意吗？他在地上的生活有许多的忍耐，对不对？呃，马可福音里面曾经他他曾经讲过一句话，他说：“哎，这个不幸的时代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？耶稣基督要忍耐我们到几时呢？这个不幸时代要到几时？所以，他有许多的忍耐。为什么他有许多的苦难？他长经忧患，他贫穷。”有一次，有一个人问他收税，他没钱，就让比比德去钓鱼，搞了一些银钱来那个、交税。他困苦，对不对？这是那个以赛亚书也也这样讲。然后他也经常遭到法利赛人的扰乱，对不对？法利赛人经常扰乱他。大祭司的监禁，他在大祭司家受审，还有罗马士兵的鞭打，对不对？而且你看。这真的是在讲他，他他在传天国福音的时候劳累，以至于在风浪中睡着，对不对？然后他不能够睡觉，他一个人晚上独自上山去祷告，他在旷野当中不吃，所以他劳累，不能睡，然后不吃饭。<咳>他内心，啊、呃、洁净，他有真知识，他待人有耐心。他恩慈怜悯，在他的所有的事工当中都显明出来，他有无伪的爱心，而且还有一点，他的身上有圣灵的能力，对不对？啊、哦，他传讲真理的道，借着神迹展现神的大能。所以你看保罗所说的所有这些话，似乎都不是在说保罗，而是在说耶稣基督。没错，因为保罗就在效法这位耶稣基督。而且还有，还没讲完。无论是门徒接待他的荣耀的时刻，还是在十字架上的羞辱的时刻，无论是在群众给他美名的时候，还是宗教领袖给他恶名的时候，他都用仁义的兵器在做 z a y 的征战。有人说他是诱惑人的，但是我们知道他是诚实的。他的足迹从来没有踏他踏出过巴勒斯坦这个弹丸之地，但是他却是为人所共知的。他主动走向死亡，但是他今天却仍然活着。他受责罚却不灭亡，因为他从坟墓里第三天复活。先知以赛亚预言他长经忧患，但他却告诉门徒说：“不要把我的喜乐存在你们心里。”面。而且这喜乐没有人能夺走。他是一个穷木匠的儿子，但他却叫无数人邻里富足，承受那永恒的产业。是的，在世人看来他一无所有，但是他样样都有。请问他有的是什么？他有的就是我们这些不徒受恩典的人，这些与他同工的人，对不对？所以，亲爱的弟兄姐妹，你们不要担心没有能力去与神同工。你们有的，只要你们与耶稣基督紧紧的相连，与神同工只有一个条件，就是你愿意与他同行。当你愿意与耶稣基督同行的时候。耶稣基督就会把他的生命赐给你，叫你与他同行十架路。十架路可怕吗？是的，在世人看来很可怕，很恐怖。但是当你与耶稣基督同行的时候，你就会很喜乐，很满足。所以，亲爱的弟兄姐妹，现在正是悦纳的时刻，现在正是拯救的时候。还有很多的人需要福音，你还在等什么呢？所以，我们应该将我们的青春献上，不要再总是关注在你的一日三餐和家庭幸福了。你关注一下天国的福音好吗？你关注一下那永恒的、从亘古到永远的上帝的救赎的大计，好吗？与神同工，我们做个祷告结束。亲爱的阿爸天父啊，我们来到你的面前，我们谢谢你的话语总是那样的扎心，让我们看见我们自己。几乎是徒受恩典了，但是主啊，你的话语再次的更新我们的生命，你鼓励我们，告诉我们，其实十字架的道路并不难行，关键就在于我们愿不愿意与耶稣亲近，帮助我们，让我们的心悔改，能够活出一个真生命，不再做教会里面的消费者，而成为一个真正的服侍者。我们这样的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。